0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药。恐龙的话题好久没讲了，以前的老姜曾经讲过好几期恐龙的话题，比如说翼龙啊、苍龙啊、蛇颈龙这些都不能算作是恐龙，这都都要大家去考古了啊。我们今天听到的歌曲呢，来自泰勒·斯威夫特，他的一首新单曲。名字叫做 Ant Hill。今天啊，老姜要给大家讲一个有意思的话题——极地恐龙。南极洲曾经是一片绿绿葱葱啊，这个郁郁葱葱、生机盎然的大陆，这个大家肯定都听说过。那么，这样一批大陆曾经生活过一批南极恐龙。这些极地恐龙怎么过去的？他们又是怎么生活的？最后又是怎么没的呢？极地恐龙一直是中国人啊，不是世界上研究的前沿啊。这里先要说明一个问题啊，就是在这个恐龙研究分类上有一个龙叫做南极龙，这个南极龙可不是南极的恐龙哈。这个南极龙是生活在南美洲大陆的，他给它命名那个南极龙是翻译过来的，它的意思就是北的相反，不是这个生活在南极的恐龙。好，我们正式来讲南极龙恐龙 dinosaur 这个名字由英国的古生物学家理查·欧文在一八四二年正式提出，在随后的一个多世纪里，恐龙被塑造成了冷血、迟钝、缓慢的大蜥蜴形象，都认为它是冷血动物。常年生活在温暖的生活那个环境里，都好像热带雨林一样。但是，二十世纪五十年代开始，在北极还有南极，陆陆续续发现了恐龙的化石，比如说著名的南极甲龙，还有冰极龙，还有冰冠龙。一会儿跟老大家跟大家介绍哈。随着恐龙的不断发展，科学家们发现了至少有一部分恐龙是活跃的内温性动物，也就是说。这些恐龙是温血动物，于是就带来了一个疑问啊：极地恐龙是常年生活在两极，还是随着季节迁徙呢？它们是怎么去到南极大陆的呢？怎么去到极地的呢？迁徙假说就认为，有一些小型恐龙留在北极越冬，而一些大型的植食性恐龙，比如说鸭嘴龙、三角龙这样的东西，它会逐温而居。然后那个时候南极不是温暖吗？每年秋季，他们就像就,就像那个角马、驯鹿，就像这个嗯羚羊一样，去奔袭几千公里南下到温暖的低纬度地区，来年春天再返回到北极那边来，是来来回回迁徙逐水草而居的这种植食性就吃草的恐龙是这样来的，是迁徙假说哈。而肉食性恐龙，比如说暴龙，就跟着迁徙的食物走吗？于是乎，一起长途跋涉，周而复始，何其壮观啊！其实迁徙说现在都不给当成假说了。给当成了一个实际证据了。由于啊，恐龙在极地常年生活的证据比较罕见，但是罕见，但是呢，它气势恢宏、史诗一般的恐龙迁徙，常常给搬进银屏，甚至呢，有一些纪录片呢，把它当做了一个大迁徙的画面，等等等。这现在就变成了一个证据。然而呢，在2021年的5月，一项研究就有力的支持了恐龙常年生活在那个两极的这种假说。科学家们在阿拉斯加发现了迄今为止地球最北端的恐龙化石遗址，那里含有丰富的幼年恐龙骨骼，能够为极地恐龙的繁殖、发育、生活带来新见解。地球最北端呢？先说，时间回到白垩纪晚期， 7 2 0 0万年前，北美洲还处于被浅海分割的状态，东部大陆呢就被称为阿拉法阿尔法阿阿普法卡嘛。北西部大陆被称为 Lamalfa 卡玛啊，然后后面呢，从墨西哥一直延伸到阿拉斯加，并且呢，在此形成了地球已知最北端的恐龙化石，叫做王子溪主地层。这个王子溪主地层就是老姜今天要正讲跟大家说的恐龙化石遗迹层。尽管呢，白垩纪晚期两极地区是没有冰盖的，化石证据呢也显示了王子溪主地是由一片针叶林还有蕨类植物组成的一个北极林地，但是呢。此处古纬度，记住，地球的纬度会变化，地球的偏移也会变化嘛。地球的古纬度是8 0到八十北纬，位于北极圈内，一年之内大概有120天内不见到阳光，年平均气温是6度多到2度多哈，就是6度多嘛，常年是被黑暗和寒冷笼罩的。进入漫长冬夜之后，这里的恐龙不仅会面临食物凋零、食物短缺的窘境，还要忍受寒冷气候的侵袭。这样说的话，那恐龙岂不是只能选择迁徙南下越冬了？然而，从王子溪地层组合的个化石组合来看，恐龙似乎是选择了留下的。北极就成了一个大产房。王子溪组地层的沉积物形成于洪水环境。数以百计的恐龙骨骼就堆积在一起，科学家们通过长达三十年的野外科考，精心挑选，从中就识别出了七个不同类群的恐龙。此外呢，还有一种鸟类，包括了鸭嘴龙类、角龙类、暴龙类、驰龙,龙,龙类、伤齿龙类等等等等。它们大小不一，食性也有差异，这就揭示了极地恐龙的多样性。除了恐龙以外呢，这里还发现了许多哺乳动物。但是唯独缺少什么龟鳖类啊、有鳞类啊等等外温性动物，这个也就支持了两个光点。王子西祖地的地层温度是不适合外温性动物生存的。这七类恐龙还有哺乳动物一样都是内温性动物，说白了温血动物。更令人感到意外的是，科学家通过非常精细的筛网发现了这个数百个微小的恐龙的牙齿和骨骼。经过古组织学分析，他们都属于处在孵化期和幼年期的恐龙。毫无疑问，在白垩纪晚期，这片位于北极圈内的沿海平原，至少是七类极地恐龙青睐。他们在此繁殖、筑巢，还有孵化，体型都不大。大家不要认为恐龙体型都非常大，比如说我们现在常说的迅猛龙，其实迅猛龙现在有多少呢？十斤、二十斤左右。哎，比火烈鸟，火烈鸟差不多比，比比它还高，应该是什么大火鸡，可能跟个大火鸡差不多那么大。迅猛,猛龙其实就这么大。现在大伙儿所认为的迅猛龙的那种狡猾凶诈的形象，是融合了好多好多恐龙的形象一起整的。这个，这就是恐龙在北极繁育的直接证据，因为恐龙的幼崽是不可能经过大规模迁徙折腾的，它无法待在襁褓里头就跟父母搬家吧。可是转念一想，恐龙是不是在北极扩壳，并且发育一段时间之后，就赶在极那个极夜前往南下去越冬呢？这个过去的研究就显示哈，根据大小的不同，恐龙蛋的孵化周期大概是 2.5 个月到6个月时间，低纬度的恐龙。可能一年内温度就适宜恐龙蛋孵化，以至于全年都在繁殖。但是位于北极圈内的王子蜥组那个恐龙，受到极夜的影响，每一年适合恐龙蛋孵化的温度最多也就是七个月，就是当年当年的三月到九月，这就限制他们每年只能产下一窝可以存活的幼崽。那么问题就来了，有人就说：“老姜，这些恐龙不管它怎么孵化嘛，它生活，它怎么在那个温度去生活呢？偶尔它这个温度就就算是那个当当时偏暖，但是也是要低到10摄氏度的，还有极夜呀，而且冬季的食物十分匮乏呀，可以说是充满了挑战、危机四伏的环境。这些恐龙是如何生存下来的呢？其实是，呃，大家现在也没有一个准确的答案，我们只能用假说来去说。”这几个假说呢，分别是穴居说、进食期说和羽毛说。授予化石信息这个方面，我们只能做猜测。比如说小恐龙，刚才老姜不说了嘛，就十斤二十斤。对于小型的恐龙来说，它挖洞穴居是一个不多不错的一个越冬重创。这个越冬策略是挺好的。进入冬季之后，成年恐龙就利用天然洞穴或者挖掘洞穴，蜷缩到其中，保护幼年恐龙，静候来年的第一缕阳光。因为它本身是温血动物嘛，熊也会冬眠啊。它跟冬，但是不是冬眠现在不知道啊。在美国的蒙大拿州已经发现过白垩纪时期的恐龙洞穴，一个两米长的洞穴深处躺着三具绝奔龙恐龙的骨骼化石，分别就是一大两小。在澳大利亚维多利亚州高纬度的沉积物理也发现了一次恐龙洞穴的构造。因此呢，科学家认为穴居可能就是恐龙对于极地环境的一种适应性演化。还有一个是近时期，对于大型的植食性恐龙，穴居就没有那么友好了。恐龙大嘛，它们就只能狠狠地贴修标。对于这些食物匮乏的冬季，或许是一个可能的策略。在漫长的进食期里，它们只能偶尔凑合什么树皮、苔藓啊等等，其他时候就不怎么吃，因为那个时候掠食性恐龙毕竟比较少，而且它们呢就、这个，这个这个相对来说它的活动量也低。再有一个呢，就是羽毛，别忘了恐龙是有羽毛的，尤其是兽脚类的恐龙。虽然王子溪祖地里没有发现什么恐龙羽毛的化石，但是自从我国辽西地区不断涌现出各种带羽毛的恐龙，这个带羽毛的恐龙中国很多哈，许多恐龙的形象已经从了光秃秃的蜥蜴转变成了毛茸茸的走地鸡啦，它们就依靠羽毛来飞行、伪装，还要吸引异性，一样的，跟现在鸟类是一样的。当然，羽毛也有最基础的保暖作用。白垩纪早期时候，辽西就辽宁的往西边的区气候也很寒冷啊，每年的平均气温也是10度左右。连大概长约9米的掠食者，这个龙的名字就叫华丽羽王龙，人家身体都铺满着这个厚厚的毛、厚厚的羽毛的。此外呢，在2019年，这个研究首次报告了极地恐龙的羽毛化石， 1.18 亿年前，澳大利亚东南部仍然处于南极圈内，因为纬度变化嘛啊。冬季的时候，同样被寒冷和黑暗笼罩。在那个时候生活的恐龙，包含鸟类，偶尔间在湖边脱落了羽毛，并沉入了湖底。湖底埋藏了上亿年，如今以化石的姿态重新出现。哦，这里就顺便就回答大家一个问题：这个考古是研究不是古生物哈？研究古古生物学是地质，是学地质的。然后，古人类学呢，属于生命科学。大家如果是有报专业的时候，不要报错了啊。好，扯回来，我们不管它是血居还是近食期，还是羽毛，结合这些羽毛化石，我们可以尝试对于王子溪祖地层的恐龙进行一些遐想，也可能在雪花飘落之时，在极夜来临之际，成年的恐龙与新生的幼崽一起缓缓前行，寻找合适的庇护所，不知不觉，羽毛已经被染得越发的洁白。只可惜，遐想终归是遐想，距离揭开极地恐龙生活史呢，还有很长一段时间。至少认为这七类恐龙是常年生活在极地的，这个只是一小步，更多的答案还深埋在南北极圈里，静待着更多的恐龙化石的发掘和我们地质学家的研究了。今天的话题呢，就给大家讲到这里。哎，我是不是答应大家讲冰冠龙了？冰冰冠龙。冰冠龙，我们现在也叫它冰脊龙。说白了，就是它那个有点像猫王一个那个发型，就是所以给它得名的。这个恐龙是食肉性恐龙，比较大，长盖大概有 6.5 米左右，可能能到一吨那个样子，或者几百公斤是肯定有的。那个时候是兽脚类兽脚类恐龙在南极发现过它的化石，就是给它叫名叫做冰冠龙或者是冰脊龙。这种恐龙非常的少见，一般的恐龙科普都没有它。但是它有一个像头冠，就像孔雀的尾巴，弧形的面朝朝那个前方的，不是像那个孔雀尾巴朝后方的。这个是一个比较少见的恐龙啊，简单介绍一下。感谢大家的收听，我们下期再见。